0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tag auf dem blauen Sofa. Wir beginnen. Mit einer ganz äh, wichtigen und tollen Auszeichnung, die wir heute verleihen, nämlich den Aspekt der literaturpreis So wie jedes Buch zwischen zwei Deckeln liegt, vorne und hinten eine feste Befestigung hat, so hat auch die Frankfurter Buchmesse vorne und hinten eine Befestigung, nämlich vorne den Deutschen Buchpreis und hinten den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In der Mitte gibt es aber noch eine harte Seite, schöne Seite, feste Seite, die wir einfügen. Und das ist nämlich der traditionell seit 1979 verliehene Aspekte Literaturpreis. Der Aspekte Literaturpreis wird äh, für ein literarisches Debüt verliehen. Und in diesem Jahr hat sich die Jury entschieden für Ariane Koch und ihr Buch Die Aufdrängung. Herzlich willkommen, Ariane Koch. Wir verleihen jetzt ganz offiziell den Preis hier auf, äh, auf der Buchmesse bei dem blauen Sofa und zu jeder Preisverleihung gehört natürlich, dass die Jurybegründung offiziell verlesen wird. Erst dann ist ein Preis übergeben, deswegen tue ich das jetzt. Äh, die Jury hat äh, die Preisvergabe wie folgt begründet. Ariane Kochs Debüroman Die Aufdrängung überzeugt als hochdiffiziles Sprachbild. Eine Frau ringt mit einem ungebetenen, unbekannten, unerklärten Gast und der Projektionsfläche ihrer selbst, die diese Auseinandersetzung ihr eröffnet. In Kochs leichter, präziser und doch traumsicherer Sprache entstehen so Szenen, die wie im absurden Theater erst gar keinen und dann aber einen gewaltigen Sinn zu ergeben scheinen. Derrida hat, als er von der Gastfreundschaft schrieb, festgehalten, die absolute Gastfreundschaft bedeute, sein Zuhause zu öffnen. Nicht nur dem Fremden, sondern auch dem Unbekannten, dem anderen stattzugeben, ohne von ihm eine Gegenseitigkeit zu erwarten. Koch variiert diese Post postmoderne Utopie des sich Öffnen dem Unbekannten gegenüber literarisch gekonnt in ihrem beeindruckenden Debüt. Für die Jury Nicole Steiner, Literaturclub vom Schweizer Fernsehen, David Hugendink, Zeit Online, Ludwig Lohmann von der Buchhandlung Ozelot, Mara Delius, die Literarische Welt und ich, Daniel Fiedler von ZDF Aspekte. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch, Hugendink. Vielen Dank. Das ist die Urkunde.
1: Ich
0: glaube, jetzt gibt es ein paar Fotos. dann können wir Platz nehmen. Sehr Endlich schön. Platz nehmen auf dem blauen Sofa. Das
1: ist hier, hier Sie ja. können
0: damit machen, was Sie wollen. Es ist ja Ihre jetzt. Sehr gut. Ähm, wenn man ein Prosa-Debüt schreibt, ähm, erwartet man ja erstmal nicht, dass man gleich einen Preis dafür bekommt. Ähm, wie war das, als Sie so gehört haben, Huch, ich bin auf der Shortlist und dann, ich habe den Preis bekommen?
1: Ja. Also ich nütze die Gelegenheit, noch kurz mich zu bedanken für die <lacht> <lacht> schöne Verlesung der Styri-Begründung und natürlich auch ähm, meinem Lektor und dem Verlag zu danken und meinen Eltern und meinem Partner, die auch hier sind und meinen Freundinnen und Mentorinnen. Genau, bevor ich es wieder vergesse. Ganz Wollte wichtig, ich das unbedingt ganz wichtig, tun. das wollen wir genau. nicht vergessen. Ähm, und natürlich vielen Dank für den Preis. <lacht> ähm, das ist natürlich etwas sehr Besonderes. Ähm, ich habe noch nie einen Preis bekommen, also hatte das Glück, jetzt viele, in der Schweiz nennt man das Werkbeiträge, ähm, zu bekommen, viele Stipendien, ähm, aber für einen Preis hat es noch nie gereicht, also noch nie gereicht bis jetzt, deshalb ähm, natürlich sehr <lacht> überwältigt davon.
0: Sehr schön. Ähm, Sie sind Theaterautorin, Sie sind auch bildende Künstlerin, ähm, jetzt schreiben Sie Prosa, ich würde gerne wissen, dieser Weg zur Prosa war der weit für sie war der war der beschwerlich wie, wie war der weg überhaupt
1: also ich glaube es ist gar nicht so weit eigentlich vom schreiben natürlich zu bilden kunst und theater ich habe das auch nie alles so getrennt voneinander gesehen und ich habe einfach schon immer geschrieben eigentlich seit ich denken kann oder seit ich schreiben kann also irgendwie mit sechs jahren habe ich angefangen und dementsprechend auch ein großes frühwerk und ähm, muss auch gestehen, dass ich mit zwölf schon mal einen Roman geschrieben habe. Der namens, aber hoffentlich nicht publiziert worden ist,
0: sonst wären sie jetzt nein. keine Debitantin. Genau,
1: nein, genau, im Eigenverlag. Und es gibt nur ein, ein Exemplar. Genau. Aber <lacht> <lacht> heißt Ostertränen. Genau, auch anderes Thema. Ähm, genau, aber äh, tatsächlich habe ich mich dann auch vor allem schreibend in der Bildung, Kunst und im Theater bewegt und tue das ja. immer noch. Ja. Also schreibe Stücke und Performance Texte und ähm, das ist ja auch eine Art von Text, die, die oft viel vergänglicher ist und ähm, wo oft auch viele Leute mitreden ähm, bei der Bearbeitung und wie das auch in Szene gesetzt wird und so weiter. Und ähm, ich habe mich jetzt schon auch sehr gefreut, mal etwas hm. Eigenes machen zu dürfen und auch etwas zu machen, was, was so ein bisschen manifester Darauf, genau.
0: darauf wollte ich auch hinaus, weil Schreiben fürs Theater heißt ja immer, ich schreibe erstmal für einen Schauspieler, ich schreibe eine, eine Folie, die sozusagen Interpretationen braucht von anderen Menschen, damit sie zur Aufführung kommt. Das ist bei Prosa ja nicht der Fall. Also das ist ja ein unmittelbareres Schreiben, eigentlich, wo Sie ja direkt zu einem, zu Ihren LeserInnen sprechen können.
1: Genau, also ich war eigentlich auch ganz erstaunt, dass dass die wie die Reichweite eines Buches doch auch ist. Also, ich hatte beim Theater und auch bei der Bildenden Kunst, bei Ausstellungen und so weiter, oft auch das Gefühl, das Publikum zu kennen. Mhm. Und ähm, jetzt ist mir das Publikum irgendwie auch unbekannt. Also, ich, das ist schon auch besonders jetzt.
0: Absolut. <lacht> ähm, ich finde, da, das wahnsinnig, ähm, ja, das, das, das wahnsinnig Aufregende bei der Lektüre Ihres Romanes. Ähm, wenn man sich nur auf die Handlung konzentriert, die, glaube ich, können wir in zwei Sätzen erzählen. Äh, eine Frau, die ein großes Haus hat, äh, lädt einen unbekannten Menschen äh, ein, bei sich zu wohnen. Wer dieser Mann genau ist, weiß man nicht. Ob es überhaupt ein Mann ist, weiß man nicht. Ähm, es beginnt eine Selbstbeobachtung äh, aufgrund dieser Auseinandersetzung mit diesem Fremden, der bei ihr, äh, den sie aufnimmt. Und am Ende steht ein Aufbruch. Das ist eigentlich die Handlung dieses Romanes. Würden Sie dem zustimmen? Ich glaube, das ist, ja, kann man. Kann mehr, mehr, mehr ist es <lacht> eigentlich nicht. Ähm, aber das Interessante äh, äh, und Bahnbrechende dieses Romanes liegt ja in der Sprache. Also, wie sie. Wie Sie den, wie Sie das beschreiben, wie Sie diese Selbstbeobachtung beschreiben, die diese, diese Frau, die diesen Menschen aufnimmt, wie das gestaltet wird. Daran liegt ja also das Drama eigentlich in diesem, in, in diesem Buch. Wie sind Sie auf diese Sprache gekommen? Ist das auch eine Sprache, die Sie fürs Theater auch nutzen? Oder haben Sie eine, ist das eine ganz eigene Prosasprache, die Sie da entwickelt haben?
1: Ich glaube, es ist schon auch ähm, vom Theater beeinflusst. Also dieses Sprechen, manchmal auch Adressieren, ist natürlich durchaus so ein theatrales Mittel. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich total anders schreiben würde fürs Theater, mhm. als, als wenn ich Prosa schreibe. Mhm. Ich glaube, mir war, oder was vielleicht der Sprache hier auch eigen ist, dass ich oft versucht habe, auch über eine, ja, vielleicht auch vermeintliche Förmlichkeit, eine Art von Distanz zu generieren, ja. also eine, 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 eine Höflichkeit, die eigentlich schon wieder eine Unhöflichkeit und Gewalttätigkeit hat gegenüber eigentlich, also oder in der Beschreibung auch von diesem Gast und ähm, ich glaube, das ist vielleicht das Besondere ja. für mich oder was ich versucht sprache. Sprache
0: ist, ist ja auf der einen Seite sehr präzise, sehr genau. Mhm. Und gleichzeitig hat sie aber so eine Kälte und hat sie so eine, eine Sie sagen Distanz. Ich habe ja auch gedacht, das ist so ein, ein, eine Formalisierung der Sprache. Es klingt ja manchmal fast wie so ein, ein Gesetzestext oder ein, 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 ein Moraltext, der auch eine Gültigkeit beansprucht, die über die Person hinaus weiß. Ich möchte Ihnen vielleicht nur einen einzigen Satz vorlesen, damit die Leute, die das Buch nicht kennen, vielleicht auch verstehen, was wir meinen. Seite 63, nur weil er sich dazu bereit erklärt hat, mich zu bedienen, bin ich noch lange nicht für ihn zuständig, also der Gast, nicht für den Gast zuständig, ich wünsche mir von der Welt mehr Unzuständigkeit. Also die Sprache oder mit der Sprache, die symbolisiert ja diese Selbstbeobachtung dieser Frau, die immer wieder auf sich schaut, die immer wieder guckt: Lebe ich denn, lebe ich denn so ein korrektes Leben? Lebe ich ein Leben, was die Gesellschaft äh, äh, für richtig hält? Äh, wo sind allgemeingültige Regeln? Äh, würde gerne ein bisschen auf diese Frau zu sprechen kommen, auf, die, auf diese Ich-Erzählerin namenlos, eine, eine, eine Figur, die in einem großen Haus wohnt, äh, neun Zimmer hat, ein Zimmer, äh, zehn Zimmer hat, neun bewohnt sie, eins ist frei, dann nimmt sie den Gast auf ähm, und was so auf den ersten Blick nach lieber aussieht, äh, entpuppt sich ja als, äh, äh, als, als ein Akt, äh, wo dieser Gast ja auch eine Störung bedeutet. Äh, Wer, 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 wer ist diese Frau? Also ohne, dass Sie sie jetzt mir genau sagen können, das ist <lacht> Ariane Koch äh, in der Zukunft. Ähm, aber wer, wen, wen, wen symbolisiert diese Frau? Weil sie ist ja fast ein Symbol für Menschen in unserer Gesellschaft heute.
1: Ja, also wenn man sie jetzt als Symbol liest, würde ich sagen, sie kann potenziell natürlich unsere Gesellschaft, unsere westliche Gesellschaft, wie wir vielleicht auch umgehen mit, ähm, mit politischen Gästen, kann stehen für das ähm, ähm, ja eigentlich also ich will gar nicht eine spezifische Gruppe oder so mhm. ähm, jetzt nennen ähm, weil tatsächlich ist es ja so dass, dass wir vielleicht auch alle immer wieder die Tendenz auch haben schon nur in der Bezeich also schon nur jemanden als Gast zu bezeichnen bedeutet ja auch dass man davon ausgeht dass die Person wieder geht oder dass es jemand ist, der wieder geht, das wohnt quasi in der Definition von
0: der Gastarbeiter, den <lacht> wir in Deutschland lange genau, hatten. Genau,
1: genau. Und dieses, diese Art von Ausgrenzung und auch diese Art von jemand hat ein Zuhause oder ähm, und muss das nicht verlassen und jemand muss das wieder verlassen. Also diese, der, dem Umstand begegnen wir eigentlich ständig. Also deshalb ist vielleicht auch die interessante Frage ähm, dann eher auf politischer Ebene, wo wo ist da die Gast Freundschaft oder ähm, genau oder wer bestimmt eigentlich wer, wer ein Gast ist, wer wiederzugehen hat.
0: Hm. Diese Frau ist ja auch hat man den Eindruck, in der Fortentwicklung der Geschichte ja auch die ganze Zeit eigentlich mit sich selbst beschäftigt? Also dieser dieser Gast wird ja nur eine Projektionsfläche, dass sie selbst anfängt darüber nachzudenken und sich vor sich selbst zu rechtfertigen: Wer bin ich? Was tue ich eigentlich? Fühle ich mich wohl in dieser Situation? Ich habe das auch so ein bisschen gelesen als als ja quasi als Parabel auf unsere Gesellschaft, weil wir nur mit uns beschäftigt sind. Ähm, vielleicht auch in einer, in einer Pandemie, in der wir leben, haben wir ja gemerkt: Wir gucken nur auf uns, auf äh, ähm, auf, auf unser Nationales äh, selbst äh, und gucken gar nicht sozusagen auf die Menschheit insgesamt. Da ist uns auch ganz egal, was in anderen, in anderen Kontinenten passiert. Ähm, ich habe auch ein bisschen äh, eine Interpretationsfläche. Ähm, es geht auch um Überfluss. Ähm, es gibt diese diese, diese irre Situation, dass alle Menschen in dieser Stadt, in der die Geschichte spielt, endlos Staubsauger haben und besitzen. Also Jeder hat sehr wahrscheinlich von uns allen einen Staubsauger, aber einer reicht ja. So. Diese Menschen haben aber ganz viele Staubsauger, die dann auch fast wiederum eine, ein Bedrohungspotenzial entwickeln. Also eigentlich Menschen, die im kompletten sinnlosen Überfluss leben und sich nur mit sich selbst beschäftigen, ist doch eigentlich eine sehr pessimistische Betrachtung unserer Spezies. Teilen Sie das?
1: <lacht> ja, einerseits. Ähm ich glaube, andererseits hat mich einfach auch dieses Thema des Wohnens, das Sie jetzt auch an, angesprochen haben, haben äh, sehr interessiert. Natürlich, weil es einfach auch ein großes Spektrum gibt an, wie man wohnt und ob man überhaupt wohnt. Und dann gibt es die einen, die natürlich tatsächlich in viel zu viel Wohnraum ähm, die Staubsauger horten, also jetzt symbolisch gesprochen. Und dann gibt es die anderen, die natürlich kein Haus haben und ähm, oder kein Dach über dem Kopf, jetzt ein bisschen pathetisch gesagt. Und... Es ist ja auch während, ja, während der Pandemie nochmals augenscheinlicher geworden, auch was, was so ein oder die Wichtigkeit für ein Zuhause und dass man ein Zuhause hat. Mhm. Ist, 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 die Frage ist nochmals ganz anders aufgekommen, die Mietpreise sind nochmals gestiegen und so weiter. Also, das mhm. ist tatsächlich einfach auch ein sehr aktuelles mhm. Thema. Mhm. So. Mhm. Ja.
0: Ähm, gleichzeitig. Ähm ist das ja auch eine so eine Versuchsanordnung, also ein soziales Experiment, was diese mhm. Frau äh, unternimmt. Die Aufnahme dieses dieses Gastes, dieses Fremden, äh, der sie ja auch eine Bedrohung fast hinein imaginiert. Und sie versucht ja sehr verzweifelt, und das empfinde ich als etwas typisch Deutsches, ähm, so ein Regelwerk zu errichten. Ähm, und sie sie schwankt ja zwischen zwischen... Also man macht das so ja, und der Anstand gebietet es, dass man sich so und so verhält. Es gibt ein religiöses Regelwerk in Ihrer Familie. Der, der, ich glaube, mehrere Väter, Großväter, Urgroßväter sind auch Wanderprediger gewesen, also haben Religion auch versucht zu verbreiten. ist auch ein Regelwerk. Glauben Sie, dass das so ein Zeichen unseres, unseres gesellschaftlichen Lebens ist, dass wir gar nicht so sehr auf auf den Mitmenschen gucken und versuchen, wie, ja, wie ist der, wie, wie komme ich mit dem klar, äh, welche persönliche Verbindung kann ich aufbauen, sondern dass ich das versuche, das zu abstrahieren und sage, ja, es gibt, es gibt eben dieses Regelwerk, was gar nicht ich mir ausdenke, sondern was die Gesellschaft von mir erwartet. Finden Sie das als, als äh, eine treffende Zustandsbeschreibung?
1: Ja, sicher. <lacht> ähm, ich glaube auch einfach, dass diese Protagonistin irgendwie sehr... Ähm, der mir schon vor, als jemand, der der vorher schon allein gewohnt hat und sehr isoliert in dieser Abschottung schon gelebt hat und dann eigentlich durch diesen Gast natürlich auch erstmal sehr ähm, derangiert ist und ja auch nicht nur in eine quasi Gewalttätigkeit ähm, verfällt, sondern natürlich trotzdem auch dieses Faszinosum hat für ihn als, mhm. als Unbekannter. Und ähm, es gibt also nicht nur die Abstoßung, sondern irgendwie auch die Anziehung und ähm, alles... Ja, spielt, spielt sich irgendwie so ab an diesem Gast, so, und ähm, ich glaube, also im, im Falle des, äh, des Textes ist es tatsächlich so, dass, dass sie dann eigentlich auch die, ja, die, die Macht oder die Kontenance irgendwie zu behalten versucht, indem sie natürlich diese Regeln alle aufstellt, indem sie diese Sprache benutzt, äh, indem sie sich quasi auch immer als, als geregelte Figur selber so, so präsentiert mhm. irgendwie.
0: Aber glücklich wird sie dabei ja nicht. Also sie ja, ist ja, genau. es ist ja ein, ja. ein großer Aufwand, äh, genau. einen psychologischen Aufwand, den sie betreibt. Aber sie wird ja nicht glücklich damit. Sie behauptet ja, glaube ich, auch selbst von nicht, ich bin ein bösartiger Mensch. Ja. Ähm, sie hasst auch eigentlich alle Menschen, die in dieser Kleinstadt leben, äh, findet das alles furchtbar, isoliert sich auch von denen. Ähm, die Suche nach Glück scheitert ja spektakulär, muss man sagen
1: in ihrem ja. Leben. Ja, wobei, also, genau, sie verstrickt sich da irgendwie auch in Widersprüchen, weil sie, sie hasst ja auch die Häuslichkeit, genau. obwohl sie eigentlich sich, obwohl sie, zu Hause obwohl ist, ja. sie sich genau ja. eigentlich abschottet und diesen Mini-Staat kreiert. Ja. Ähm, und es ist ja dann, würde ich sagen, tatsächlich auch trotzdem wieder der Gast, der, den sie einerseits natürlich braucht, diesen Mini-Staat aufrecht zu erhalten, aber andererseits dann auch braucht, um um aufbrechen zu können und tatsächlich dann loslassen zu können. Und das ist auch etwas, was, was ich so als treibende Kraft quasi im Text sehe: dieses, dieser, dieses Weggehen, das sich eigentlich anbahnt, auch bei beiden Figuren tatsächlich. Ähm, und am Schluss tatsächlich dann auch beide, beide Figuren irgendwie aufbrechen können. Mhm.
0: Äh, dieser Gast ist ja auch, also obwohl er ja eigentlich auf jeder Seite präsent ist, ähm, hat man von dem ja eigentlich nur überhaupt gar keine Vorstellung ist es gibt vielleicht zeigen wir das mal in die Kamera das Cover zeigt ja ganz deutlich eine Hand und ja ein, ein pelziges etwas das ist das Cover des Buches der Gast wird ja auch manchmal als Hund beschrieben Deswegen liegt natürlich so eine eine, eine Interpretation nahe, äh, dass dieser Gast vielleicht gar kein Mensch ist, sondern ein Wesen, ein, ein, ein hundeartiges Wesen. Einmal wird von einem Insekt gesprochen. Also da ist man ganz schnell so bei Kafka ja, der, der Verwandlung. Ich denke, das ist eine ganz bewusste Anspielung vielleicht. Ähm, das, das Tolle ist ja, dass dieser Gast so identitätslos ist und trotzdem diese, diese enorme Reflexionsebene darstellt für die, für die, ähm, für die, für die Hauptfigur. Ähm, ist das für Sie auch so ein, 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 ein Hinweis darauf, dass wir das, das Fremde in unserer Gesellschaft zwar als fremd benennen, aber es dann auch gar nicht weiter kennenlernen wollen?
1: Ja, definitiv. Genau. Ich meine, das ist quasi auch eine vielleicht eine wichtige Sache im Buch, dass dieser Gast eigentlich nie zu Wort kommt oder auf sehr seltsame Art zu Wort kommt oder beziehungsweise müssen wir uns immer darauf verlassen, dass die Gastgeberin, also die Ich-Figur, ähm, äh, ihre Sichtweise, wir müssen uns quasi mit ihrer Sichtweise begnügen, mhm. die ja auch ähm, nicht sehr konsistent ist und also diese, diese Art und Weise auch, wie sie, wie sie natürlich diesen Gast immer wieder zu fassen, also jetzt positiv ausgedrückt zu fassen versucht, aber andererseits auch einfach selber bestimmen möchte, was der ist. Mhm. Also das ist definitiv auch eine Analogie, mhm. wie wir umgehen mit, mit Unbekannten mhm. oder Fremden oder mhm. dem, was wir dann als anderes bezeichnen.
0: Dennoch steht am Ende ja ein Aufbruch ganz überraschend, ähm, man glaubt gar nicht, dass diese Figur dazu, dazu fähig ist, aber die letzten 10, 20 Seiten, äh, steigt diese Frau plötzlich in die Bahn, fährt zu einem Flughafen, fliegt in ein, wo auch immer, in ein warmes Land zumindest, das kann man, das kann man vielleicht lesen, ähm, das hat ja dann doch fast utopische Züge, dass, dass diese Frau das ja noch schafft. <lacht> ich hätte ihr das ehrlich gesagt nicht zugetraut nach den, nach <lacht> den ersten 130, 140 Seiten. Ähm, was, was ist dieser Aufbruch? Was, was erzählt er uns?
1: Ich glaube, also, einerseits war es mir wie sprachlich, also, nein, natürlich war es mir inhaltlich wichtig, dass das noch, noch eine dass noch etwas passiert mit dieser Frau, also dass, noch, dass mhm. sie noch eine Transformation macht, jetzt nicht nur sich hineinschraubt in einen Wahn, sondern auch noch eigentlich diesen Akt des Loslassens irgendwie vollzieht. Mhm. Mhm. Und ähm, es war für mich auch einfach als Autorin ähm, sprachlich irgendwie wichtig aus diesem... Ja, für, für mich so sehr äh, bewegungslosen Text ähm, und, und bewegungslose, verharrende Situation, irgendwie abgeschottete Situation, dann rauszukommen mit etwas, was was in einem viel größeren Sprachfluss sich mhm. dann bewegt. Also es war es war auch ein, ein sprachliches Bedürfnis, dass, ähm, dass, eine, dass eine, also es eine Bewegung gibt, eine Reise gibt. Also das fällt ja auch so zusammen. Und ähm, und vielleicht auch ein bisschen was Unerwartetes passiert, das noch mal so ein bisschen anregt, <lacht> tatsächlich.
0: Hat sie doch was gelernt <lacht> in ja. ihrer Selbstbeobachtung, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, ich glaube, ja. ich meinte das auch gar nicht so moralisch. <lacht> 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 ähm, und habe natürlich dann beim Schreiben auch dieses Aufbruchs, also ich will jetzt nicht alles verraten, was in diesem Ende steht, aber ähm, es geht ja dann vielleicht auch nochmals um eine Gastlichkeit, die auch eine andere Art von Gastlichkeit ist, vielleicht auch eine luxuriösere Gastlichkeit. Ja, sie
0: selbst wird ja zum Gast, indem genau. sie woanders hinfährt. Ne?
1: Ganz genau. Absolut,
0: ja. Ja. Ähm, wir müssen dringend noch über den Titel äh, sprechen, äh, die Aufdrängung. Wer drängt sich denn da in dem Buch wem auf eigentlich?
1: Ja, also gegenseitig. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich den Titel schon ganz lange äh, hatte. Also als erstes eigentlich, bevor ich angefangen habe mit okay. dem Text. Und Immer dachte, es bezieht sich auf den Gast. Und ja. dann aber während des Schreibens natürlich sehr schnell gemerkt habe: Nein, ja. eigentlich ist es natürlich umgekehrt. Also eigentlich ist es dieses Überstülpen auch mit Definition, dass die diese Gastgeberin vollzieht, was eigentlich die, mhm. die wirkliche Aufdrängung ist.
0: Mhm. Haben Sie denn ähm, den Eindruck, dass das Absurde die bessere Art und Weise ist, Realität zu beschreiben als ja. realistischer Erzählform?
1: Also ich finde es sehr dankbar, quasi auch immer wieder neue Perspektiven mhm. auf, auf Themen, die ja auch viel besprochen sind und auch ähm, immer aktuell sind, ähm, zu bekommen. Und ähm, ich glaube, es kann auch ein Weg sein, vielleicht auch Komik kann wie ein Weg sein, dieses, eben diese Angst vor dem Fremden äh, irgendwie auch ein bisschen vorzuführen. Mhm. Ähm, genau. okay. Frau Koch,
0: vielen Dank für das Gespräch und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Ja,
1: vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank.